0: Creative Cast Le podcast d'un créatif Bonjour chers auditeurs de ce podcast Dans cet épisode, on va parler d'une fête qui a lieu à la fin du mois Je parle bien sûr d'Halloween Et oui, dans cet épisode, on va parler d'Halloween, de ses coutumes, de son histoire, de sa création Et de tout ce qu'on peut dire sur Halloween Eh bien, je vous laisse sans plus tarder avec l'explication d'Halloween. Alors les origines d'Halloween sont quand même très anciennes et ça remonte à l'ancienne fête celtique de Sowin. Alors, pour écrire Sowin, la, la fête celtique, euh, si je le dis en français, si je le lis en français, ça s'écrit sa main. Sa main". Ça main ça... Voilà, c'est imprononçable. Donc du coup, la prononciation correcte, c'est Sowin. Voilà, au cas où euh, vous vous étonnez si vous ne trouvez pas, quand vous cherchez Sowin sur Internet, c'est parce que ça s'écrit pas comme ça. Euh, donc de toute façon, vous avez toutes les infos en description. Donc je, je continue. Alors ça se passe il y a 2000 ans et dans les îles britanniques, eh bien euh, les Celtes célébraient cette fête le 1er novembre de chaque année. Et ce jour marquait la fin de l'année et de la récolte et le début de l'hiver sombre et froid Voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est leur nouvel an, quoi, le 1er novembre. Chacun fait comme il veut. Et donc, euh, voilà, c'est une période de l'année qui était souvent associée d'ailleurs à la mort humaine, puisque vraiment, ça annonce vraiment l'hiver froid, très froid. Et euh, donc, la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts devenait floue et incertaine, et on pensait alors que les fantômes et les esprits des défunts qui étaient morts durant l'année revenez sur Terre pour commémorer cet événement annuel. Alors la nuit de Sowin euh, n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à celle qui commence. La fête est une période en dehors du temps. Ouh, ça fait peur. Oh non, pas tant que ça, hein, puisque les druides construisaient eh bien d'immenses feux de joie où les gens se rassemblaient pour brûler des récoltes et offrir des animaux en sacrifice aux dieux celtes c'était un petit peu... Euh, c'était, Ouais, c'était la joie, quoi. Euh, par tradition, ils éteignaient le feu des cheminées dans leur foyer, qui, puis ils se rassemblaient en cercle autour du feu sacré de l'hôtel, où le feu était aussi étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village. Et voilà, pendant la célébration, eh bien, on se racontait des histoires, on discutait, les celtes portaient des costumes, généralement constitués de têtes et de peaux d'animaux, c'était quand même plutôt joyeux, finalement, malgré une fête qui, qui parle des morts. Et Halloween, alors, pour l'étymologie, le point de vue étymologique, Halloween, ça vient de l'anglais « All Hallow Even ». Excusez-moi pour mon accent anglais. Alors, ça veut dire « la veille de tous les saints ». Alors, puisque Halloween, ça a lieu le 31 octobre, et en fait, c'est la veille de la Toussaint, euh, une fête euh, chrétienne euh, pendant laquelle on célèbre tous les saints. Ça, ça paraît très logique jusqu'à là. Mais euh, je vais vous parler un petit peu de, de la Toussaint, puisque euh, cette fête catholique eh bien, tire son origine d'une commémoration de tous les martyrs qui a été instituée à Rome en 613 par le pape Boniface IV. Pour l'instant, voilà, ça, ça reste que le, la fête des martyrs en fait. Et au IXe siècle, eh bien, la fête fut étendue à tous les saints, cette fois-ci, par le pape. Grégoire IV et du coup elle fut décalée au 1er novembre et donc Earl Hallow Even eh bien, devient euh, avant le 1er novembre avant la Toussaint donc ça tombe le 31 octobre alors au 9 e siècle eh bien, lorsque le christianisme est arrivé dans les îles britanniques euh, les rites celtiques ont été intégrés euh, dans leur pratique au lieu de les interdire complètement alors intégrer comment en soi on n'a pas vraiment de détails dessus mais ça n'a pas complètement disparu, voilà, la pratique du sowing n'a pas, voilà, pas complètement disparu et il euh, y a des traces qui existent. Et d'ailleurs, on peut constater que dans la littérature irlandaise médiévale, eh bien, il est uniquement mentionné la fête sacrée de Sowin. Uniquement celle-ci. Et à la suite de la grande famine de 1845 en Irlande, eh bien, plus de 2 millions d'Irlandais s'installèrent aux états unis et apportèrent avec eux leurs pratiques et coutumes, et c'est ainsi qu'Halloween eh est arrivé en Amérique et la fête devient populaire à l'échelle nationale. C'est incroyable, je trouve quand même comment on est passé de la fête celtique de Sowin à cette grande fête d'Halloween qu'on connaît euh, tous aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs à ce moment, quand ça arrive aux États-Unis, que eh bien, la fête commence à devenir celle qu'on connaît aujourd'hui et commence à devenir mondiale en fait. Et l'événement principal de la fête, on parle un petit peu plus actuel maintenant, euh, quand on pense à Halloween, eh bien on pense au, à la fameuse, au fameux trick or treat, le, la chasse aux bonbons. Hein. Les petits anglophones disent trick or treat, qui signifie farce ou friandise. Et en France, on dit plutôt des bonbons ou un sort. Et c'est vraiment amusant, je trouve, dans les autres pays, euh, de, de voir euh, que ces expressions sont différentes. Alors en Belgique... Euh, et en France, on dit la même chose. Par exemple, au Québec, eh bien, les enfants crient « bonbons s'il vous plaît ». Je trouve ça... Euh, L'expression, trouve, la plus, la plus sympathique. « Trick or treat !»« Des bonbons un sort !»« farce ou friandises !»« Bonbons s'il vous plaît !» C'est quand même super sympa. <rire> on a envie de leur donner des bonbons. Et euh, si on revient au sujet, euh, hormis les bonbons, eh bien il y a également des costumes que les enfants portent. Des costumes qui sont souvent effrayants ils servent à donner l'illusion que les petits esprits maléfiques d'autrefois reviennent hanter les rues des villes dans lesquelles le porte-à-porte -porte est pratiqué. Et donc, on a toujours cet héritage direct du Sawin. D'ailleurs, pour les Américains, c'est une fête très importante, Halloween, même autant que Noël. C'est pour ça que c'est très décoré, les enfants se costument, mais également les adultes, tout le monde se costume, leurs maisons sont décorées, et... Euh voilà, le porte-à-porte -porte est une pratique assez courante ce soir d'Halloween. Alors, en France, Halloween a été introduit dans les années 1990, ou si c'est pas plus tôt, euh, bon, la, la date est assez floue. Et donc, dans, dans certaines régions, par contre, il y a toujours des fêtes traditionnelles qui se rapprochent d'Halloween, mais qui existent toujours. Et ça, je trouve ça incroyable. Là, peut-être même avant l'arrivée d'Halloween, il y avait des fêtes comme ça, traditionnelles en France, qui existaient. Et donc, par exemple, en Moselle... On a une, une fête. Alors, je ne vais pas pouvoir vous prononcer son nom parce que c'est un mot de 17 lettres. Voilà. Je vais simplement vous dire la traduction. C'est euh, la nuit des betteraves grimaçantes. Et vous prenez euh, nuit des betteraves grimaçantes, vous le dites en Lorrain et vous aurez le nom de la fête. Voilà. Bref, c'est une tradition qui est célébrée la veille de la Toussaint. Où les enfants sculptent des têtes grimaçantes dans des betteraves, légumes dont la récolte marque la fin des travaux des champs. Alors maintenant, parlons un petit peu plus quand même, de, en France, comment ça s'est passé Eh bien, c'est Philippe Cahen, créateur de conseils en prospective, qui décide de fonder la société Optos Opus. Et il va ensuite déposer la marque Halloween. Et la société va commercialiser des confiseries, des bonbons, des gâteaux et divers produits alimentaires, ce qui a permis de valoriser l'image de la fête et de lui donner une visibilité très importante auprès des grandes surfaces notamment. Et c'est un petit peu voilà, le, les travers en soi d'Halloween, c'est-à-dire c'est vraiment l'aspect très commercial. Mais c'est pas tout, puisque euh, en 1997, eh bien, la, la société France Télécom, donc euh, orange actuellement, eh bien, il lance un mobile de couleur orange qui va être baptisé « Halloween. Il y a une campagne publicitaire importante avec des citrouilles distribuées au Trocadéro, mais on a Coca-Cola qui se lance, Disneyland qui organise des événements autour d'Halloween, et on a plein d'autres marques, telles que Orangina, Haribo, Materne, BN, M&M's ou encore McDonald's, qui tentent eux aussi de profiter de la popularité de la fête pour lancer diverses gammes de produits aux couleurs d'Halloween. Et c'est ainsi voilà que vraiment la fête est ancrée commercialement, et euh, D'ailleurs, Halloween est adopté depuis 1998 par les commerçants et certains médias puisque la fête tombe juste avant le moment de la période creuse, avant les fêtes de Noël. Vraiment, le marketing a tout pensé. À croire que la fête a été créée juste pour ça. Mais non, on le rappelle, c'est les celtes, une fête traditionnelle qui, euh, qui est vraiment à la base de tout ça. En tout cas, Halloween est vraiment ancré dans la culture actuelle, puisqu'on a de euh, nombreux films d'ailleurs qui sont euh, sur le sujet. Mais vraiment, quand on pense Halloween, on sait tout de suite qu'il va y avoir des décorations dans les magasins. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à créer pour Halloween, parce que je vous le rappelle qu'on est sur un podcast créatif. Chez Creative Fabric, on va avoir des, des posts qui sont en lien avec Halloween, des petites créations qui sont relativement euh, euh, rapides à faire, très... Euh, Très légère en soi, mais c'est toujours très sympa. Vous pourrez d'ailleurs retrouver nos créations pour Halloween sur notre boutique Etsy. Le lien est dans les infos du podcast. Eh bien, boostez votre créativité avec Creative Fabric. Joyeux Halloween Salut tout le monde Retrouvez Creative Cast, le podcast d'un créatif, tous les mois, sur toutes les plateformes de podcast.